0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第520回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、第520回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやさりさんはじめ、合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の名に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあっております。今週もなんとか配信できたかなっていう感じなんですが、えっと、例の部屋のお片付けネタなんですけどね。と、とりあえず、今日で終わりました。今日2月2日日曜日、えー。まあ、1ヶ月で片付けるって話でやってたんですけども。まあまあ、片付きました。あのー、これ、ノートの方にね、あの、私の方で記事書きたいと思いますので、そちら見ていただければなと思うんですが。ちなみに私のノート、えー、と、URL は何だっけと ?URL はですね、https コロンスラッシュスラッシュノート .com スラッシュ tkizawa。えー、t 木沢ですね、えー。こちらでですね、私ノート記事書いてますんで。えっ、ー、と、ここにマガジンでね、部屋を片付けるという。まあ、そんなようなね、えー、マガジンも作ってますんで、無料で、えー、見れますんで、よかったら見てみてください。まあ、だいぶ捨てましたね、いろいろと。捨てたし、売ったし、えー、あの、おかげさまで、あの、中には本当、これ番組のリスターさんに買っていただいたのもありましてね、本当にどうもありがとうございます。えー、まあ、あのー、今ね結構スカスカになったところで、まあ、机の上も片付いてですね今ポッドキャストこれで収録してるんですけどやっぱ気分いいですねあの片付いてる状態でなんかやるっていうのは、うん、まあこれあのよく言われるのがあのリバウンドしないようにってね<笑>いうのがよくありまして一回片付けたいいんだけど一週間後にまた同じ状態になってるとかね、元に戻ってるっていうことはよくあるんで、えーまあ、ちょっとそういうのは、ね、気をつけたいなと思っています。まあ、リバウンドしないためには、物買わない。買うんだったら、今あるものを捨てて買うと。えーまあ、捨てでも、ね、捨てでもあの手放して、あの売ってでもいいんですけど、えー、そんな風にしてね、あのプラスにならないように、えー、しなきゃいけないかなと思ってます。でね、まだね、それでもね、まだ、あの、オークションで売ろうと思ってるすが売り切れてなくてですね。えー、まだやっています。えー、今、今、なんとあの、マドスマ、Windows ホーン、Windows 10モバイルですね。あのー、の端末のマドスマを出品してます。えっ、ー、と、スタート価格2000円。売れねえだろ、そんな値段でってみんなに言われそうなんですけども。えー、そんなとこで出してますんでね、えー。よかったら、興味のある方。他にもいろいろ出してますので、ネットブックも出してますね。あのー、まあ、そこら辺の、ね、興味のある方は見ていただければなと思っております。さて、えっ、ー、と、そんなお話、あ、そうだそうその前にちょっとお話をしていきたいんですが、すいません、あの、私は行かないんですけども、来週ですね、2月の8日、土曜日、ど、どっとにしよう、どっとじゃ<笑> augm 山形っていう、Apple User Group Meeting を山形で、えー、開催します。augm 山形っていうことでね。まあこれも山形っていう、あのいちいちまく、ね、119幕の秀樹教授とかね、が、まあ、やられてるっていうイメージあるんですが、まあ、今回あの、それに加えて、ね、で、一緒にコミュニティやっています、電気ウォーカーのコーヒーさんもね、まあ、同じ山形ってことで、なんか、しっ進行もされるってことでね、え、まあ、主催メンバーのお一人としてやられています。あの、興味のある方はですね、ぜひ行っていただければなと思っております。で、すごいですね、あの、スピーカーの充実っぷりが、すごいですね。あの、維新の大木さん。あの、私、IT メディアのサブリ気味の、あの、オルタナブログって書いてあるんですけど、まあ一応ブログでも一緒にさせてもらってます。大木さんのお話、iPad のお話いただきますし。トリニティ、大川さんですかね。ベルキンと、あとパラレルズ。あ、これパラレルズは私ちょっと話聞きたかったな。一番今私ホットなね、あの話題なんですけどね。えー、あとは天のジャックルクラブの、音楽部長の柴さん。柴さんってあの、あの、UMAG ってね、Apple のユーザーズグループ、私も参加してますけども、そこどちらでもご一緒させてもらってますし、まあカメラ関係でもね、いろいろと、えー、フルサイズ変えとプレッシャーかけてくる、<笑>まああの、悪いお友達の一人なんですけども、えーまあ、お話があるってことでね、結構、まあ、やっぱり行きたいところはあるんですけど、すいません、ちょっと私はいけなくてですまあ、ぜひ、あの、興味のある方、言っていただければなと思っております。いやね、結構みんな言われてるんですね。コーヒーさんにもね、木沢さん来ないんですかとかね、言われてるし。あと、他の方からもね、ねヤフオクのオークションでいろいろってお金あるんだから、いけるでしょ新幹線代出せるでしょうなんて言われてるんですけどえー、ちょっとね、本当申し訳ないんですけど。あと、あの、プレイベントってことで、えー、ポッドキャスト番組ですね、電気屋ウォーカーとパックポッドキャストの公開収録を行うということで。まあ、普段、あの、仲良くさせてもらってる、ポッドキャスト番組でですね、まあ、コーヒーさんとかタイジ君とか、ナイトさんとかですね、公開主役をやるってことで、まあ、これは後で私聞けると思うんですけどね、これ多分私言って言ったらここに枠もらえたかなと思うんですけども、<笑>まあ、あのー、まあそういうのありますので、えー、ぜひ言っていただければなと思っております。えー、URL は https://augm.wordpress.com ということになっておりますので、えっ、ー、と、事前申し込み。途中入場とかもね、できるんですけど、えー、申し込みも、事前申し込みね。まずに事前事前、事前申し込みしてですね、参加していただければなと思っております。はい。えー、ということで、<笑> augm 山形2020のお話でした。というのが、まあ、前振りなんですけども。えっ、ー、と、じゃあ、今回の本題のお話になります。あの、ネタ的に今調べてるのが、マイクロソフト関係、ちょっと AI 関係、いろいろやってますんで、まあやっぱりそこら辺の話をね、うまくできないかなと思って、今ちょっと勉強してるとこです。うん、まあ勉強するってもなかなか難しくてですね。あの、気になるのはあの、Windows ML。まあ、機械学習したものを Windows 側に持ってきて、処理をするっていう。まあ今後あの、バックスペース FM で、全治さんがね、例えば新しいグラフィックボードとかの処理で、その Windows ML とかもね、有効に使えるようになるとかね、そういう話でちょろちょろちょっとされてましたんで、まあそれに絡めてお話もできればいいかなと思っております。うん、なんかやっぱり専門知識がまずいるのかなっていうのもある一方ですね、いや簡単にできますよって話もあるんでね、挑戦してみたいなと思っております。で、今回何の話かと言いますと、あの、さっき言ってましたのネットオークションでね、私いろいろ売ってたんですけど、その中古のあり方っていうかね、えー、そういうものについてですね、ちょっといろいろ考えたんで、まあ、ちょっとお話ししたいなと思っています。えっ、ー、と、まあ、ネットオークション、ヤフーオークでですね、いろいろと売りました。結局、まあまだ出品してる最中なんですけどね、まあ、今後だとちょっとしばらく続くと思うんですけども、えっ、ー、と先日ですね、ずっと持ってた CPU ですね。Core i7-870 と、あとマザーボード。ギガバイトのマザーボードですね。あとメモリーが 4GB4 枚の 16GB。あとグラフィックボードが、これ黒トシコのやつなんですけど、GForce GTS450 という。えっと、これをですね、セットでオークション出しました。あの、バラで売ってもよかったかもしれないんですけど、うんちょっとバラだとね、本当に重要あるのかなっていうのがあるんで、まあセットで固めた方がね、あのまだ重要あるのかなと思っ,て思って、まあまとめて出してみました。で、初めね、5000円で出したんですね。で、まあぶっちゃけ8000円で売れたらいいかなっていうところを思ってたんですが、えー、なんとですね、最終価格、落札価格が 18,500 円。まあ、これあの、私の方で手数料取られます、ね。私、ヤフープレミア入ってるんで、手数料が 8.8% 取られるんですね。で、それを引いてもですね、16,872 円の収入になりました。もう、なんだろうな、結局出品して、はじめ 5,000 円で、で、5,000 円以上になるとね、250円単位で上がっていくんですけどね。ちょろっとに 5,250 円で上がった。何人かが入札してくれてる,るんだなと思って見てたら、えー、と実際、途中経過すっとばして、大体見てるとですね、5750円、6750円、8250円って感じで、どんどん入札が入ってたんですね。その後一万2 5 0 0円に飛んで、でその後と万8 0 0 0円、最後は18500円という感じになりました。で、これ、オークションって、終了5分前になって、まだ入札があると、延長することができるんですね。まあ、そういう設定にしてたんですけど、結局、2回延長して、落札ということで、最後はね、もう、同じ1分以内にですね、デッドヒートのようにですね、争うように入札されてまして、まあ、本当にね、本当、ありがとうございますっていう感じで。で、あの、これ、今回、昨日かな、梱包してお送りしました。えっと、もう多分届いてるかなと思うんですけどね、でこれなんですけど、要は、結構使い物になるんですよ。あの、ね、この番組ずっと気の皆さん、よくご存知だと思うんですけど、まあ、いや、そこまで聞いてねえよって言そうるさなんですけど、あの、マザーボード変えたい、CPU 更新したいって言って、多分3年ぐらい言い続けてるんですね。で、3年言い続けてる間ずっと使ってたんですね。だポッドキャストも編集したし、それこそ、ビデオ編集もしてました。ダヴィンチ・リゾルブもこれで使ってましたし、ねうん今のマシンはそれは快適になりましたけど、当時これでもそこそこ使えてたっていう。まあ、レートを落とせばですね、編集もできますしね。で、結局メモリーも 16GB あるんで、まあ、普通に使う分には十分すぎるかなっていう。まあ、さすがにゲームはね、きつかったと思うんですね。うん、今、Doom やってますけど、あの Doom は多分遊べなかったと思います。とは言っても、まあまあ、使い物になるんで、多分次の、えー、落札した方が使うにしてもですね、まあまあそこそこ使えると思うんですよ。これ、サブキーになるか、えー、どういう使い方されるかわかんないんですけども、えー。ということで、これが例えばその、18,500 円プラス送料でね、えー、結局、いろいろ詰め込んだんで千、送料1000円ぐらいになっちゃったんですけどね、あのー、それだけで、あれれののスペックを手に入れるっていうのはねこれ結構お得だっったんじゃなないかなっていは私は思いますあの私自身もこんないい値段で売れると思わなかったんですけどもで結局それ考えると中古ってまだまだいけるんだなってことをすごく感じたんですねそれやっぱりねこう新しいものを買うっていうとモチベーション上がるんですよあの私も今 Core i5 で給与〇〇 F にしましたけどやっぱり買った時って楽しいですしねこれ中毒症状みたいなもんでしょうけどえ嬉しいんですけどもただ一方ちょっと古くても割となんとかなってしまう特に最近のパソコンはそれがあるかなと思ってますそれこそちょっと前はねあの1年前のスペックで全然違うって時代があったんですねぱの486とかねああいう時代とかねえいうのがあったんですけどもまあの時はそれこそ,その買い替えるともう目に見えてスピードが上がってるって効果があるんでそれそれで楽しかったんですけども今のやつってちょっと古くても十分使えたりするんでまあそこを見るとこういった中古市場っていうのはねまだまだいけるっていうふうにねえ今すごく思いましたでやっぱりあのオークションでこう出してる他の方もこうろもその相場価格を調べるのに見てたんですけどねその怖いセブンの870にしても、例えば2000万台してもですね、3000万台とかにしても結構出てて、まあそれでも、どうだろう、5万を出さないで、それなりのスペックのパソコンが組み上がるっていう状態ですのでね。うん、それ考えるとあの、そういった投資の仕方もあるのかなっていうふうに思いました。今そういった話出てて、あの、今回のですね、PC ウォッチのえー、PC ホットラインかな、えー、こちらでですね記事がありまして Windows10 を搭載した中古,ノート中古品ノート PC の売れ行きが好調 Windows7 延長サポート終了でということで万華なモデルの人気ですっていう記事が書かれていましたこちらの記事私もよく見てるインプレスのサイトの記事なんですが、えー、これイ o s ス s 秋葉中央,つ中央通り横店ですかね<笑>あの、イオシスって結構安いっていうお店ですかね。私もよく秋葉原行くとね、これ覗いたりしてたんですけども、ここで、その、平日でも普段の土日並みの売れ行きっていうことで、売れ筋がその 2、3万クラスの安い Windows 10搭載のノート PC と。Windows 10分のサポートを終了して不安した、不安を感じた人が購入してるようですと言われてました。で、結構売れてるみたいですね。でね、これ今写真が1枚出てるんですけども、こちらで出てるのが、これ FMV だな。富士通 FMV ライフブック。これがお値段 29,800 円。でね、これ小さいんでよく見えないんだけど、Core i5 でメモリー 4GB、ストレージが SSL で 128GB ですね。で、これで 29,800 円。で、隣は何だろうな。東芝ダイナブック。ダイナブックのこれなんだろう R53 かこれがですね3万2800円というお値段で出ていますで。このダイナブックのスペックなんでしょうねちょっと拡大してみてみますけど。Core i5 でメモリー 4GB、ストレージ 128GB、SSD ですね。これあの、ぶっちゃけ私が今使ってるサーフェスプロより性能いいですよで。これがこの値段で買える。っってていうのは結構魅力かなと思ってますこれ多分ね目玉商品ですぐ入れちゃってるんでしょうけどあのそれ見るとまあえ中古だから価値は下がっちゃうんですけど今でも使えるものがこれだけ出回っててまあまずとりあえず使えればいいやっていう人にはすごくこれちょうどいいのかなと思います、まあ、割り切ってね使うっていうのもあるしまあ割り切って使うといえ使ってるうちに不満が出てくるっていうのはねそれなりにあると思うんですけどねこういったことで中古のノートパソコン売れてますという話です。でね、あとは中古のノートパソコンを買うときの注意としては、あのー、液晶ですね、液晶モニター。これがですね、結構やっぱりバックライトって下手ってきちゃうんですよね。ですから暗くなってくるっていうのがあるんで、やっぱりそこがね、一番気になるところかなと思ってます。あ、さっきのノートパソコンのあれ、フレッチデーですけどね。まあ、まあ、フレッチでと、えバックパーのバックライトがあんま関係ないんですけども、まあバックライトこう、起こっていくと見づらくなってしまうとかいうのもありますんで、まあ、そこやっぱり中古だから割り切りっていうのはあるんですけども、あのー、やっぱりでもそこら辺かな。だから逆にあの、私、ずっと前にダイナブックの中古を買おうとしたことなんですね。もう20年ぐらい前だと思うんですけど、その時にお店の人に、いや、これ中古のいいところっていうのは安いんだけど、まあ、今みたいなお買い得価格じゃないんですけどもやっぱりバックライトも下手ってるしキーボードもそれに下手りますんであまりその頑張って使おうっていうかねあの本気で使おうって方にはあんまりおすすめできないですよっだったら片落ち品の新品のモデルを買った方がいいですっていう話があって結局ねその時ねそういう話で。そのお店にあったたシンクパッドを新品で買いましたやっぱり中古価格より2万円ぐらいだったかな。そう、4万円で買おうとしてる。それでも、8万円までいいっちゃったのかな。まあ、当時はね、あの、独身貴族だったんで、そんなの余裕でポンと買いちゃったんですけども。まあ、あの、まあ、そういうのもあるんで、まあ、中古のノートパソコンっていうのはそういうのあるよってのはね、ちょっとねあ、認識した上でですね、買った方がいいと思います。だ場合によっちゃ、この私も20年前お店の人に言われたように、型が古いやつをうまく見つけて、新品で買った方がいいっていうのはあると思います。これ、あの、鮮度がありますね。中古のノートパソコンっていうのは。まあ、そういうのをね、ちょっと注意していただければなと思ってます。あとは、最近ですね、タッチパネルがうまく効かないとかね、そういったものも出てきますんでね。まあ、そこはちゃんとあのお店書いてあると思いますんで。えー、よく注意してね、買っていただければなと思っています。で、あと、えっ、ー、と、買っちゃいけない中古のノートパソコン。えー、これだけやっていきます。バイオディオ。これ買っちゃダメです。バイオディオ11とバイオディオ13。あのー、私もかつて使ってましたけど、まあ、これ番組でも話したんですけども、あれ、液晶に不具合があるんですね。タッチパネルで液晶に不具合があって、液晶がじわじわっと滲んできて、じわじわっと滲んい始めたらもう、一気に行きますんで。それであの、まあ、画面ほとんど見れなかったんですね。そこのじ、あの、にじみ始めたところは。で、メーカーの方も、保証期間内っていうかね、普通、その、生産終了してから何年間は、部品を持ってなきゃいけない感じなんですけど、それ、実際もう持てずにですね、結局、ソニーは、当時ソニーですから、その、バイオデューに関しては、修理依頼が来たら、買い取りますっていうことをしています。これは、3年ぐらい前、話して私はなんか2年半ぐらい前かに実際ありましたんで今ねあのちょっ1年ぐらい前だったかなまだバイオデューが売ってて液晶左下にじみありって書いてあるんですけどあれがやばいですからねやばいですからって多分もう誰か買っちゃったか、うん、廃棄されたか分かりませんけどもそういうのがあるんで今あの一時期その Windows8 の時のリースバッグとかがあってバイオディオってかなり出回ったんですけども今仮に見つけてもスペック的にはねコア i7 でメモリー 8GB ストレージ 256GB だなっていうんで実はそれだけ見ると使い物になるしかっこいいしタブレットにもなるしっていうのあるんですけどもあれだけねあのもうメーカー処理してくれないんで、まあ、私の場合買い取ってくれたからよかったんですけどもう今そういうのやってないでしょうからね、まあ、やっててもものすごい安い値段で損しますんであのあれは手を出さない方がいいです。残念ながら。あの、あれが続けてくれてね、ずっとあればよかったんですけどね。あの、バイオディオ自体はすごく私気に入ってたんで、ちょっとそこは逆に残念かなと思っています。あすいません、ちょっと話がそいちゃいましたけど。まあ、そういったところで、その、Windows 7、10のノートパソコン、結構中古でも売れてるってことで、やっぱりその背景は Windows 7が終了したってこともありまして、でちなみにこの Windows 7のシェアですね、またネットマーケットで調べまして、2020年1月の市場シェア、第2位で 25.56%。まあ、12月の 26% でちょっと落ちたっていう感じなんですけども、あれ、11月か。11月 26% で、12月にですね、1回、あの、他との比率でちょっと上がっちゃったんですよ。で、今、1月で 25% になって、これから減っていくと思いますけども、やっぱりその、まだ Windows 10、Windows 7のパソコンを抱えている企業の 10% は買い替える必要ないと思ってるっていうことも出ててですね、やっぱり事実上はかなり厳しいかなと思ってます。それでもやっぱり XP の方にようにね、いずれはこうなくなっていくようになるんですけども、まあ、これはやっぱり切り替えには時間かかるけど、やっぱりこういう中古市場を見るとそういう影響っていうのはね、ちゃんと受けてるのかなと思いますでちなみにあの BCN ランキングっていうところでねあの全国の主要家電量販店とかネットショップのポスデータを集計した、えー、ランキングがあると、えー、こちらの速報値でですね1月第2週の PC 販売台数これがですね前年同週比で 206.4% と伸びましたと 206.4% っていうねまあやっぱりそれだけ買い替え需要はね結構来てるのかなと思っています。まあ多分これ番組の聴きの方はね、こういうの好きな方だと思うんで、まあパソコンとか好きな方だと思うんで、まあ Windows 10とかね、にしてると思うし、まあ中にはこう MacOS にしてる方も、MacOS とか Mac の方も買ってると思う方,方もいると思うんですけども、まあやっぱりまだ企業向けとかね、あとはやっぱり一般家庭でもそのパソコンなんて買わないよっていう方はですね、まだ Windows 7、結構残っってているのかなと思っていますビッグカメラとかもね散々ね「え私の Windows 7使,使えなくなっちゃうんですか?」つって「い,いえ田中さん使えなくなるんじゃなくてウイルスの攻撃が」なんつってね「えー、でおすすめなのはビッグカメラで Windows 10パソコンをおすすめしてます」なんていやつが今でもまだにあの店内で流れてますけどまあそういうことを家電量販店でもやってますけどねまだまだちょっと時間がかるかなと思っております。えー、ということで、ちょっと話があちこち行っちゃいましたけども、まあ、中古市場に、まあ、結構まだいけるっていうのと、やっぱりちょっと、まあ、大石さんね、Windows にしてもらえればと思うんですけどまあ、ここら辺でうまく買い物するのも手だなと思いました。まあ、一方、新品を買うっていうのも、モチベーションが上がるんで、まあ、こちらもまたいいのかなと思うし、あとは、手持ちで使ってないパソコンとか、部品とかね、あると、結構、中古市場、まだいけるっていう感じがしますので、オークションとかね、まあ、ルカリとか、ヤフオクとかありますけども、そういうの出してみ,てみると、結構、次の散財のね、資金になると思いますので、使ってないんだったら、ちょっと手放してもね、いいのかなそれだけ、他の方に手に渡ってリサイクルされるとか、再利用されますので、そういうのも考えの一口かなと思いました。はい、以上。何の話をしたんだかわ<笑>かんないですけど、まあ、中古市場のパソコンの。話をさせていただきましたはい第520回は中古市場のパソコンのお話をさせていただきました、まあ、中古品に価値を見出すというところでね、まあ、ちょっと考えるいい機会になりましたお話をさせていただきましたそうだこれあの本題でお話ししなかったんで、まあ、エンディングで話しちゃいますけど MacBookPro <笑>なんですけどあのね先週ちょっと会社お休みいただきましてちょっといろいろ出かけたんですけどね。で、それでね、あの初めてアッ,アップル川崎、今アップルストアって言わないんですね。アップル川崎に行ってきました。Facebook、まあ、で見てる方は、川崎駅で迷ったら果物屋さんの前に来ちゃいましたって写真をあげたんですけどあの、アップルの川崎ね、フルは一つだけで、まあ、割と他の丸の内とかに比べると、こじんまりとしてるんですけども。でも結構こう、セミナーいる場所とかもあったりとかですね。あの、アップル製品のものとか、あとは支援機器とかですね、一通り置いてありますし、そんなあの狭い感じはしてないです。結構いろいろと見ました。で、私ね、その MacBook Pro の13インチモデルのメモリー 16GB のストレジに買い替えてみようかって話をずっと考えてる短所をお考案したんですけどもでやっぱりちょっとアップルの人とも話してみたいしちょっとまあ川崎に行く用事があったから寄ったんですけどもあのいや今買い替え考えてるんですよね私今レート2016で13日で立ち話なんですけどもパラレルズで Windows 10を動かしたいそれもありますしでこれは MacOS でいいんですけどもダビンチリゾルブで映像を編集したりとか画像あの動画を編集したりとかねあとラ Lightroom とか Photoshop とか使って写真の編集をしてみたいんですって話をしてる、まあ、だったら今 MacBookPro ってクワッドコアになってるしメモリーも 16GB とかストレージ522とかにすればもう倍以上ですからってことで結構いいいと思いますよな感想してたんですね。ああ、そうですね。って。これって、じゃあ、今注文したら BTO、CTO っていうのか、えー、っと、どのぐらいですかね、納期はって聞いたら、その時ね、店員さんがね、妙なことを言い出したんです。あの、実際、お買い求めいただけると私としては嬉しいんですが、実はこのモデルっていうのはキーボードにいろいろと問題がありましてっていう、まあ、バタフライキーボードですよね。あの実際無料交換プログラムとかがあったんですよ。ああ、それ私やりました。交換してもらいました。ああ、そうですかって。で、今、MacBook Pro っていうのは、隣に16インチモデルが置いてあったんですね。シザーキーボードって新しいキーボードがありまして、このバタフライキーボードっていうのはいろいろと問題があるんでっていう話を仕掛けたときに、いやいや、バタフライキーボードで交換してもらいましたから私って言ったら。いや、それでもまだおかしいって車を上げてくるお客さんがいるらしいんですね。まあ、して,てもそれはちゃんと不良だっていうことで見るところをしてるわけなんですけど。で、どうも口ぶりからすると、もうバタフライキーボードの MacBook Pro 売りたくねえっていう感じなんですね。で、そこで、え、じゃあ、この16インチモデルと同じキーボードで、タッチ場で、エスケープキーもキーボードとして物理キーで存在してるやつが、13インチで出るんですかねって話をね、えー、まあ、どうせ答えてくれないだろうと思って聞いたんですけども、あの、そういう噂は出ています。まあ、実際ね、あの、欧州の型番登録がされてるとかね、まあ、情報は散々出回ってるんで。であ出ないかもしれませんし、出るかもしれませんし、それは私も何とも言えないんですが、タイミングを見計らっていただいた方がいいと思いますっていうんですね。ああ、タイミングね。うん、じゃあ実際、これ、今買うよりは、タイミングを見ていただいた方がいいですよってことで、<笑>そんな会話で、ね、何回かしてまして。ああ、そういうことかと。で、やっぱりちょっと他の人にも聞いたけど、そんなアップルストアのね、店員レベルでそこまでの情報来てるわけないんですよ。知ってるわけがないっていうことで、まあ実際その、どうそういった流れになってるのかなっていう感じがしました。あのー、だからほぼ出るみたいな気がします。私もこれ断言できないんで。えー、というところでね、あのー、そうなると近いうちのアップデートっていつかなっていうと、去年は3月に確か休憩のイベントで iPad とか iPad mini だったかなの新型が発表されてということがあったんでどうもあのタイミングで MacBook Pro の13インチモデルは今のシザーキーボードを乗せた今だたの16インチモデルのシザーキーボードを乗せてタッチバーでエスケープキーを独立しているものが出るんじゃないかなっていうふうに私は見ていますえすいませんこれ Apple の番組じゃないんであのご専門の方はあのねアップルンルンとかねあれ他にあるまあまあ、まあ、いろいろあのちょっとそちらねタロケンさんの話とかね聞いていただくといいのかなと思うんですけどもあのちょっとなんか動きがありそうだなっていう感じがしましたまあ,あの多分アップルの店員さんはそんな知らないはずなんで、うん、でもなんか私あの初心者っぽくなくてですね話してた時に、もう私、バリバリの m a c ユーザーですみたいな感じで喋ってたんで、こいつ、なんか掴んでるなっていう感じで話してたと思うんで、まあ、いろいろやっぱり詳しくそれなりにあの教えてくれたのかなと思うんですけど、ね、まあ、あ、教えてくれたとかね、アドバイスしてくれたのかなと思うんですけど、まあ、そんなところでね、えー、ちょっと様子見たいなと思っています。ですから、今すぐ13インチの MacBook Pro を買うのもちょっとやめました。えっと、次のアップデート。ひょっとしたらサイレントアップデートかもしれませんね。あれ、夜中に突然新型が出たらってみんな騒ぐんですけど、あれかもしれないんですけど、まあ、そこら辺と、今の MacBook Pro を、それこそまた中古の話ですよね。中古で売って、どのぐらい資金が出せるかっていうところを見ながらですね、検討したいなと思ってます。ですから、その状況によっては、今の体制のままで新しい MacBook Pro を買わないと、いう可能性もすごくあるんですけどね、えーまあ、そこら辺ちょっと考えていますいやーサーフィスブック3とかも出,出そうな気がするんだけどね多分出るとしたら秋頃でしょうからねうんまあそこら辺まで、ねえー、ちょっといろいろと考えてみたいなと思っていますであそれともう一つあの先週そのブートキャンプがうまく動かないぜって話してたんですけどえー、っとねこれ3年前私自身の Facebook の記事見たらですね、文句書いてるんですね、ブートキャンプの。動くように、んうんうん、なったと。ただ、えっ、ー、と、タッチパッドのスクロールが逆方向だと。で、私が Windows で使ってる分にはですね、逆方向で。じゃあ、あの、設定でね、方向変えられるんですけど、そうなると、今度はマウスのホイールのスクロールが逆方向になっちゃうと。で、あの、これ Mac の、MacOS の場合ですね、そういったね設定を変えられるソフトがあるんだけどもタッチパッドとマウスのオイルのスクロールは別々に設定できるようになってるんですけどもブートキャンプの方はそういう設定ができないんで使いづらいっていうのとやっぱりうまく動かないうまく動かないんじゃなくて動くんだけどもやっぱりその思ったほどのねパフォーマンスが出せないとかねやっぱりタッチパッドでピンチインピンチアウトを他の Windows パソコンにで,できるかっていうとそこまでブートキャンプだとできないとかね、えー、そういうのがあってこれをやれるよりはパラレルズの Windows 10使ってもはるかにパフォーマンスがいいってことで私はもうブートキャンプ使うのをやめてこれからパラレルズにしますっていう Facebook の書き込みを見ました、うん、考えたの3年前の木沢君と思ったんですけどねまああのー、そんなところもあってあの、もういいかな、やっぱりブートキャンプはと、そのふうに思っています。ね、ちょっとブートキャンプの話ね、もっと詳しく聞きたいんですよね。そういう話をすると、だから来、木田さん AUGM の山形来なさいっていうふうに言われるんですけど。<笑>えっと、ちょっとこれ、でも、これ真面目なしあの、ブートキャンプの方とは直接ちょっとお話、ブートキャンプじゃない、あの、パラレスの方とはですね、ちょっとお話、ぜひ、機会だったらしてみたいなと思っております。はい、えー、ということで。あとちょっとこの先どうなるかわかりませんけどね。まあ、部屋も片付いたんで、しばらく物は減らしたままにしてね、えー、ちょっといろいろと考えたいなと思っています。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。